0: de todo mundo, estamos aqui para mais um, uma discussão sobre mais um episódio dessa temporada que está maravilhosa, não, não estou com medo de estar sendo hiperbólico, estou achando a temporada realmente maravilhosa e está tá dando muita vontade de falar sobre ela todo episódio, assim. então estamos com muita, muita alegria de volta mais um domingo. É, em primeiro lugar, é, nossas redes sociais. Se você está gostando do nosso trabalho, gosta de nos acompanhar, sigam no Instagram arroba Blindcast, Underline, no Facebook, facebook.com Blindcast Podcast. É, bom, estou aqui com duas pessoas, como sempre a gente está, né? nós somos em três sempre agora nessa temporada, e a primeira pessoa que eu vou apresentar para vocês, vocês já conhecem, que é o nosso homem do, do backstage, né? geralmente, mas que... Aqui de vez em quando com a gente também, tem, tem Estado cada vez mais. E é o nosso querido Rabone Mideiros. Boa noite, Rabone.
1: Boa noite, muito prontinho para comentar esse episódio, né? Falar da eliminação da nossa querida SWATTube, né? Então, <risos> vamos que vamos.
0: Perfeita! E um convidado muito especial, que é o nosso querido Daniel Balbino, que ele é o podcast já tem algumas temporadas. Boa noite, Daniel!
2: Oi, gente, boa noite. Obrigado pelo convite. Eu aceitei com muita felicidade porque eu acompanho o Live já há bastante tempo e espero poder contribuir aqui para uma discussão bem quente.
0: E só um comentário aleatório assim meio esse, o Daniel foi quem me apresentou o Broadcast ah. na temporada 36, se não me engano. Então, verdade, eu moro full circle, assim, a gente tá chamando <risos> de pra cá Nossa, faz tempo,
2: né? Não, não me toquei que fazia tanto tempo assim Mas é,
0: 36? Não, foi 37, né, David versus Golaia? 37, né, na verdade É, lembro. então, faz um tempo já, mais tempo do que a, <risos> que a gente viu passar, eu acho
2: Eu podia estar usando minha camiseta, né? Aí a gente podia estar usando as nossas E ser uma homenagem <risos> é. da hora, mas tudo bem <risos>
1: Eu só não falo que Bom, eu podia estar usando a minha porque ela hoje em dia tá muito apertada em mim.
0: Então, <risos> ah, não, eu, mas eu, eu, eu ia eu, topar eu, porque
2: também <risos> ia aparecer só aqui,
1: ó.
0: Eu não vou, eu, vou, eu não tenho nada a falar sobre essa questão, realmente, assim, é sobre isso. A, minha nunca a pandemia complicou a situação das camisetas. É, entendeu? É, boa noite, Felipe. Boa noite, Dilson, boa noite, Thiago. Boa noite, Lorde. Obrigado por estar aqui com a gente. E vamos falar então do episódio, né? A gente teve uma estrutura de edição que foi bem interessante, que chamou a minha atenção e que é, é justamente o que a gente vai seguir hoje na nossa discussão, porque ficou até tão bem estruturada a narrativa que também deu para a gente fazer uma pauta muito, muito fiel à, à ordem cronológica do que a gente viu. É, a gente teve cada evento do episódio conectado aos acontecimentos de uma tribo específica, né? A gente começou com as consequências do conselho passado E a gente começou, portanto, com a tribo verde E o que estava que tá, acontecendo lá E como que eles encararam essa volta do conselho No caso da tribo verde Então, assim, a primeira coisa que aconteceu foi O Daniel e a Chanel se quebraram totalmente Um falando mal do outro né? O Daniel fala muito assim que depositou a confiança dele na Chanel e tudo Só que na hora que ele botou, foi botar o nome dela para ela se comprometer, ela fugiu e deixou ele sozinho, e ele ficou decepcionado. E a Chanel fala que, olha, realmente fui eu que deu o nome da Lydia, mas eu não ia falar isso na frente de todo mundo, ele não devia ter me exposto. Então os dois ficaram nessa briga aí, é, inclusive nos confessionais e tudo, e deram a entender que realmente não tem muito como restaurar esse duo que a gente tinha, tinha visto desde o começo. É, vocês são
1: Team Daniel ou Team Chanel, gente? É, tipo... Eu queria aproveitar pra ler um comentário do Gilson Que tá aparecendo aqui, que ele falou Daniel burro demais também Jogou a, a principal aliada debaixo do ônibus Pra correr pro lado do Raio da Lídia Sendo que ele tinha votado na Lídia Chacota demais Assim, acho, acho, acho que tá um pouquinho demais Eu não concordo 100%, né? Mas, assim... Nesse lado, é, é porque foi uma visão que eu tive no episódio passado, e no episódio passado eu tava aqui no BlindCast, mas tava nos bastidores. Foi de, tipo assim, eu senti que o Daniel errou muito no conselho. Que, mas quando eu fui, vim assistir o BlindCast aqui, vocês estavam falando o quanto que a Chanel tinha errado. E eu fiquei naquela de, tipo, eu não tinha visto a Chanel errar tanto assim, tipo, óbvio que eu tinha visto ela errar, mas eu tinha achado o Daniel bem pior. E aí, tipo, eu vi uma visão totalmente diferente de vocês E eu acho que o episódio de hoje Ele mostra um pouquinho melhor justamente Esse ponto de vista que eu tinha visto lá atrás Que é de, tipo, assim Cara, o Daniel fez muita cagada Porque ele praticamente ele se queimou com a tribo inteira Sabe? Eu gosto dele Mas ele fez uma parada que, tipo Ele se queimou com a lídia com o Rai, com a Chanel muito E com o Mike ainda por cima tipo Ele conseguiu se queimar com a tribo inteira, sabe? O que você acha, Daniel? Do seu sósia? Olha, então, já ia começar falando isso. Toda vez que tem uma temporada com <risos> o Dan,
2: eu já crio uma expectativa e eu falo: eu já gosto dessa pessoa imediatamente. <risos> eu, 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 ninguém nunca reparou nisso, provavelmente, né? Outros Daniels também já tenham reparado. Mas em Survivor não tem nenhum Dan ou Daniel Daniel que seja tipo, um jogador muito legal, muito interessante. Tem uns ou outros que eu gosto, mas também tem uma galera que é muito pesada, tipo o Dan de Worlds Apart. O Dan de Nicaragua estava uma galera muito dark, assim, que, não, que não tem como ser fã de jeito nenhum. Sim. E aí ele, nesse episódio, me mostrou que existe uma maldição mesmo, que os Daniels não têm muita chance, porque é, eu acho que os dois ali erraram, mas, pra mim, o Daniel foi o Daniel foi um, um trem assim que saiu do trilho e, e feio, muito feio,
1: muito estranho. É,
0: inclusive... Daniel, dizem que Daniel é o novo jogador de Poker, né, em Survival agora. Tipo, antes os jogadores de Poker tinham uma fama, agora são os Daniels, é isso?
2: <risos> Por mim pode ser, porque faz sentido. Presta atenção, pega a lista de todos os jogadores.
0: É, eu vou concordar muito.
2: Qual foi o último? Foi David vs. Goliath.
0: David vs. Goliath teve um Dan, né, que, que, que até Ah, não, é... lá,
2: não Edge of Extinction tem o Dance War Dog. Ele chama...
0: Ah, é tá bom, Daniel, não eu nem lembrava aquele. Ele é... Não, não eu eu é, que ele, eu go... ele eu gosto. Tava
2: eu tava com o microfone mutado, eu
1: desculpa, gente, da live.
2: Perdão. <risos> eu, ele, ele é uma exceção. Mas ele é mais Wardog do que Daniel, então...
0: Exatamente. <risos> eu acho que o que ajudou ele a ir melhor um pouco no jogo foi que ele é mais Wardog do que Daniel. <risos> Exato. <risos> Justo. É, eu vou concordar bastante, na verdade, com o Dilson que está dizendo que, <risos> que não salva nem Daniel nem Chanel, os dois são completamente justo. burros, mas se for para escolher um, a gente escolhe a Chanel, né? eu acho justo isso, eu acho eu achei um, um bom acesso. É, eu, eu concordo totalmente com ele Porque eu acho que a Chanel realmente causou Tudo quando ela resolveu arriscar o voto dela Sendo que ela tinha falado que não ia arriscar E toda aquela história que a gente já discutiu na, No episódio passado Mas não é desculpa para como o Daniel suportou Depois que tudo isso aconteceu E eu, nossa, não consigo Nem imaginar assim é, Como que ele vai conseguir sair dessa situação Só se eles não forem mais pro conselho é, E aí a gente eu... tem tudo, deixa
2: eu fazer um parede rapidinho. É, só pra finalizar o negócio da maldição dos Daniels, o Gilson disse que tem o Daniel de Island of the Idols. É que esse a gente precisa gente... esquecer,
1: né?
0: Meu Deus!
2: <risos> viu é quando inominável. eu falo da maldição? Obrigado, é inominável,
0: Gilson. gente.
1: Nossa Senhora.
2: Inominável, pode continuar. Eu tava olhando exatamente
1: isso aqui, tava pesquisando.
0: É... Bom, a gente, então, tem uma coisa que... É, a, a gente estava com a sensação de que os dois tinham a faca e o queijo na mão, né, na, nessa tribo, mas agora isso virou completamente porque o Rai foi procurar o Mike, falou, fa fazer o que a gente, né, ele ouviu o blindcast na semana passada, foi procurar o Mike e, e falou o que a gente sugeriu que ele fizesse, que foi é, tentar unir a dupla dele com a Lídia e se unir ao Mike que aí eles realmente vão... Assim, é claro que tem a questão do Mike tá sem voto e tudo, mas, independentemente disso, é, é, vale mais a pena e eles tirem proveito do fato de que Daniel e Chanel vão se, tentar se matar e os três vão conseguir seguir juntos diante dessa briga. Né? Então, foi uma ideia que eu particularmente considero muito inteligente, a gente já tinha falado que era o melhor caminho para ele agora. É, e o que é interessante é que ele fala, tudo bem, não tem problema eles se, eles se devorarem, porque são duas cobras mesmo. Assim. Ele tem a percepção completa que a gente tem também. Assim. Sim. É... Então, assim, e o Rai consegue manobrar, apesar disso, ele fala isso pro, pro Mike, mas você não vê o Rai confrontando os dois diretamente, você não vê o Rai... O Rai, ele é bem político na hora de falar com as pessoas, na hora que ele fala abertamente pra tribo. Ele fala de forma muito serena, muito tranquila, apesar de ser franco, né? E o Mike, ele não, não se controla, assim. Ele simplesmente foi é, direto no Daniel, tirou a satisfação, xingou o Daniel todo, esculachou o Daniel. E foi isso, assim. Então, a gente tem dois perfis, assim, bem diferentes de um jogador, mas que vão se unir. A gente até tem um momento lá no desafio, né, que eles a edição enfatiza um pouco que os dois estão meio conectados, assim, né? eles se ajudam, acho que é, um, um se cumprimenta o outro porque, porque ajudou no challenge, sabe, que na hora que as duas estavam montando o quebra-cabeça, você vê que eles se comunicam ali de um jeito e mostram uma união. Fofo, né? E então... Oi? Fofo. É, é então, assim, primeiro, o que, que vocês acham desse duo né? maravilhoso, é e, e as abordagens do Rai e do Mike em relação ao que aconteceu com eles? Vocês
2: têm algum comentário? É, eu queria falar um negócio. Você mencionou que o Rai disse que tanto um contra o outro são cobras e qualquer um dos dois é, tanto faz. E curiosamente, nesse episódio, a Drea também mencionou algo do tipo: falou, ah, as duas já não são mais confiáveis, então uma ou outra para mim tanto faz, eu queria tirar as duas e Engraçado, né? Isso acontecer ao mesmo tempo em duas tribos diferentes Mas eu também acho que é o, o mais inteligente para eles E agora eles são... De, de bottom eles foram para swing votes com, com o Mark Então é, eles vão poder decidir com quem eles vão querer seguir ali dos dois confrontos né? Era o ideal para ele mesmo não. E para Lydia, coitada, não fez nada, né? Só tá indo <risos> um... Ela ficou muito assustada com, com, com os votos, ela não fez nada
1: não, e, e o Rai, ele foi de um CT, ele veio de um CT em que ele tomou um blindside, tipo que ele conseguiu se recuperar, né, de blindside, que ele não votou como disseram para ele votar, a gente até viu isso melhor nesse episódio, né, que foi algo que vocês discutiram na semana passada, que ele realmente falou que ele, ele foi, mandaram ele votar no Mike e ele votou na, na Jenny porque ele sentiu que alguma coisa estava acontecendo, e do nada ele virou a pessoa mais importante da tribo, assim, a pessoa mais bem relacionada da tribo. E ele vai com o que ele quiser agora, porque o Daniel, o Daniel e a Chanel vão ficar em cima dele pedindo desculpa. O Mike, ele vai puxar porque olha, como eles dois enganaram a gente, e a Lídia já tava junto com ele. E até aproveitar a fala do, do Daniel, do, do Balbino, né, no caso, é que a Lídia, cara, ela ficou apagada em um episódio em que ela foi o alvo no, no último setenta A gente teria que ver pelo menos o ponto de vista dela. Sim. Tipo, Sim. tipo eu não fui eliminada, gente. Pelo menos ela dizendo, ufa, como estou aliviada. Só um confessionário. É. Sabe?
0: E nem isso Ainda a teve... mais,
2: a sobrevivência dela não foi por culpa, por benefício dela, né? Houveram duas desvantagens ao mesmo tempo e um... Perfeito o desempenho do Ay. Ela não, não fez nada. Tipo, devia ter alguma coisa nesse sentido. É, um confessionário simples que seja, mas demonstrando isso. Porque foi muita sorte, mas muita sorte ela sobreviver. Sim. Eu foi acho
0: que foi tanta High. sorte. Foi tanta sorte que a edição não soube nem o que fazer com isso. não <risos> foi falar o quê? Eu não fez nada.
1: Pelo menos mostra ela é. feliz. Pô, olha, gente, dei sorte. Uh, uh, sabe? A gente ia falar, ah, ela é muito péssima jogadora, mas pelo menos a gente ia ver o ponto de vista dela, na, entendeu? Na, na discussão noturna, ela tá assim, com o olho regulado. Eu tipo, acabei de ser eliminada, é sabe? É. É, <risos> é, 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 acabei de ser eliminada não, quase, de... né? No caso. Pô. Enfim.
0: Bom, pois é. Indignado, é. indignado. Eu assim, só vou, só vou fazer um. Leve comentário que eu acho que, como, como eu não vou estar aqui toda semana, eu preciso garantir que Rai <risos> seja devidamente exaltado quando eu, quando eu estiver. Porque Rai é um jogador maravilhoso. Eu, desde a semana passada, sou rai higher desde criancinha. Desde porque, o sangue. Assim, eu... <risos> não, não, no sangue eu ri da cara dele. Então, eu, eu tiro continuo... <risos> Eu amei. Eu, meu passado me condena. Eu amei também, mas, assim, foi a ideia mais sem noção de todas. Então, não, exemplo, é... Foi icônico. A pessoa chega toda ensanguentada no challenge. Mas, assim, independentemente disso, ele, ele aparentemente, isso, ninguém lembra mais disso. E ele tá jogando, assim, maravilhosamente bem. Impressionante como ele tem inteligência emocional pra lidar com todas as situações. E eu tô torcendo muito, muito por ele, assim. Foi semana passada pra cá.
1: Uhum. Eu vou até jogar aqui na tela do draft rapidinho pro pessoal ver como eu estou feliz nessa temporada de poder torcer pro Rai e pra Marianne. Sem preocupação, porque eles estão no meu draft. Eu não só gosto deles, eles estão no meu draft. Isso nunca aconteceu. Geralmente, quem está no meu draft são pessoas que eu odeio durante
0: a temporada.
1: É muito bom. <risos>
0: Inclusive, eu tava pra fazer esse comentário, eu falei, nossa, que inveja do time do Rabone Eu vivei o draft, né, pra, pra lembrar hoje, e aí eu falei, que inveja do time do Rabone O Ramon não precisa mais nada, ele tá com as duas melhores pessoas no time dele. Eu posso até não ganhar,
1: mas pelo menos eu tô feliz, porque eu vou estar tá torcendo pelas pessoas pra ganhar o draft e pra ficar feliz como esp espectador, né, no caso.
0: Não é perfeito porque você não tem a Tori, que eu sou muito apegado a ela, que eu você amo. Você tem um é minha que tá no seu time. <risos> então, assim, é que tá salvando, inclusive, o meu amor pelo meu draft também. Mas depois a gente fala sobre isso, porque a gente vai falar muito dela ainda. É... Bom, aí que a gente teve, então, o desafio de recompensa, que foi até bem rápido. A gente não viu nada de tribo nenhuma além desse retorno do CT, e foi direto pra recompensa, porque tinha muita coisa pra passar, eles acharam relevante mostrar a recompensa nesse episódio. É, o que me deixa até com uma fuga atrás da orelha eu até achei tem, que era a imunidade tem... que nem
1: eles fizeram no último tipo, de Exatamente. botar a imunidade muito rápido eu achei que eles iam eu fazer a mesma achei... coisa
0: tem episódio que eles a gente sabe que tem episódio que eles cortam a recompensa pra poder mostrar, né, dinâmica e tal gameplay nesse eles acharam que era importante mostrar a recompensa então vamos falar sobre o que aconteceu lá é basicamente, né, a, foi um desafio de desenrolar cordas, e arremessar depois a corda num gancho, e por fim, meio que um basquete, assim. E aí, basicamente, o Jonathan fez tudo sozinho, e, e ganhou o desafio, né, o desafio praticamente já tá na fase individual, ninguém avisou pra gente. E, 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 tô, e o engraçado é que as duas outras tribos já têm essa percepção, assim, já existe aquele comentário meio ranço, assim, do, Claro que ele fez tudo sozinho, lógico que eles ganharam Sabe, <risos> tipo, eles ficam cochichando isso no, no meio do desafio uhum. assim, É muito interessante de ver E assim, como que ele vai Fazer tipo, A hora que, que ele parar de ganhar a imunidade tribal O que, que vai acontecer com ele, sabe Essa é a questão, e o que, que vai acontecer com as pessoas Que estão conectadas a ele né? Isso é bem intrigante para mim, e eu queria saber o que vocês pensaram A respeito
1: não, E fora que tipo assim, o comentário dele não ajuda, né <risos> ele já tá ganhando um wow. alvo gigantesco e ele tá só, só ajudando a, a encher mais ainda, tipo... É, basicamente, tipo, eu entendo porque que tá todo mundo assim. Tipo, eu não entendo porque que ele é um participante necessário a essa altura do campeonato. Gosto dele até, tipo, ele é menos pior do que eu imaginava. Mas eu acho que, tipo assim, a narrativa dele vai ser... Ou ele vai ganhar todas as provas na Merge... E vai chegar na final e vai vencer. E, tipo, a gente vai achar super chato. Pode ser que vença, tipo... Tem, tem narrativa pra isso. Eu sei que vai é difícil. Vai ter um puzzle. É. Em algum
0: momento vai ter um puzzle. Ah, tá. <risos>
1: <risos> Ou ele vai ser eliminado no, na primeira oportunidade que eles tiverem. Porque eles vão falar, a gente não vai deixar esse cara aqui pra ganhar todas as imunidades. Porque se chegar na F7, acabou. <risos> Entendeu? Uhum. Então, tipo... Eu, pode falar. Eu achei o
2: Jonathan... É... Não sei se eu estou viajando muito, mas eu achei ele meio que um erro de casting para essa temporada, porque ele destoa muito de todas as outras pessoas. E isso fica colado nos desafios. E Desde o começo já, já destoava bastante. Então é, é uma carga que ele mesmo, talvez tivesse outras pessoas tão boas, em, com um desempenho tão bom, ele conseguiria dividir, mas é algo que tá além do controle dele, esse, esse, essa questão. E, ou ele podia fazer igual o Tony e perder de propósito, mas... Ah, foi o Tony que perdi de propósito? Não lembro agora. Acredito que sim.
1: É É a cara dele fazer isso, não lembro exatamente de um momento, mas acredito que sim. É um episódio
0: que ele e a Sarah planejaram perder de propósito, mas a Tribal tipo Brains era tão ruim que eles não conseguiram perder nem de propósito. A Sarah até
2: dá um Não eu. Eu não digo nem no da Tribal, tem uma pessoa que eu não lembro agora, talvez não seja o Tony não, que na... Ai, cara, eu não vou lembrar, mas na, na fase de desafio individual... Ah, bom, no geral mesmo, ele se fazia meio ruim, mas principalmente nos individuais, ele não ganhava de propósito pra ninguém achar que ele tinha força. Mas, enfim... Acho que o Jeremy é... fazia isso.
1: Acho que o Jeremy...
2: É, pode ser, eu tava pensando em chutar o nome dele, mas acho que é o ser.
0: Tyson, que, que forçou que tava machucado também em Blood vs. War, pra poder não uhum. ser challenge beast, porque na, na temporada anterior dele ele saiu por isso. Tem, um, tem umas situações, assim...
2: Sim, bom, então, é, eu, eu acho que há uma coisa está além do controle dele, é, ele não vai conseguir segurar esse alvo nesse aspecto, então é melhor ele assumir isso de uma vez, mas eu acho estranho, a, logo nesse episódio, venderem ele com essa narrativa que não tinha sido apresentada até então, e é uma narrativa diferente, né? não é, eu sou só o forte, eu sou aqui para servir minha tribo, eu achei bem, bem inusitado, deu a impressão de que talvez ele vai, fazer um, ele vai ser um mártir, alguma coisa assim.
0: Ah, pro o Jeff ele já é o né? Jeff, é. Jeff já decidiu que está apaixonado mas assim <risos> é, a gente vê essa questão de, de a própria tribo estar incomodada né? com uhum. ele ter falado é, da união tribal ele ter falado dessa, dessa, dessa mentalidade dele que tem muito a ver com isso com ele atender é, as necessidades da tribo dele e aí eles põem para todo mundo, que eles são muito unidos e tal, o Omar e a Mary Ann, que são as pessoas que são mais próximas dele, inclusive, pelo que a gente viu até agora. Uhum. É, é, se incomodaram com isso. E aí a gente tem uma possível narrativa, né? O Dilson até adiantou no comentário dele essa possibilidade, né? Ele comentou que acha que os outros três vão ele ia se desvincular logo dele para provar que eles não são tão unidos assim, não virarem alvo hum. e, e chutar a bunda dele logo. É, eu não sei se, porque assim, quando a gente está assistindo de longe, a gente imagina essas coisas, a gente pensa que é fácil tomar essas decisões. Mas quando você tá lá convivendo com a pessoa o dia inteiro, sendo alimentado pela pessoa, <risos> né, se 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 se, 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 se comendo é um peixes enormes com ela... Exatamente, 10 peixes gigantes e etc. Né, juntos é mais difícil fazer isso. Assim. Talvez aconteça, mas, mas, mas eu mas... Não acho que é, é, é meio inevitável que eles, se arra... eles sejam arrastados um pouco para uma situação ruim na hora que as tribos se encontrarem. O que vocês acham?
2: É, eu... A essa altura ele já sabe que não vai ter swap, porque a última oportunidade foi no episódio anterior, então ele sabe provavelmente eles concluíram que vai ser assim até a Merge, penso eu, ninguém acho que comentou disso nos episódios, não lembro, mas eu acho que não vale a pena entregar alguém, sendo que eles são quatro. se eles fossem uma tribo de seis ainda, entregar alguém pra dar uma quebrada nisso, como a, a Azul, na temporada passada também, pensava em fazer, é, porque eles falavam, a gente não pode chegar em seis, é muita coisa, mas eles estão em quatro, eles são poucos, é melhor eles terem em quatro, manter uma pessoa pra, pra ainda que é uma pessoa escudo, do que entregar ela a essa reta final, e aí eles poderem em três serem é mais fragmentáveis, sabe? Eu não acho que a essa altura acho que já não é mais uma, uma coisa interessante. Melhor seguir com ele mesmo.
0: E quando não, eu ele, acho, acho que... que não é nem questão de perder de propósito. Não é isso que está que o Dilson sugeriu. Não. Ele acha uhum. que na hora que chegar a merge eles vão falar Sim. de se vira e sozinho que a gente vai fazer o jogo com as outras tribos. Acho que é essa ah, a sugestão tá, do Dilson. Porque perder hum. de propósito, se eles não fizerem nada no desafio, o Jonathan vai ganhar do mesmo jeito. Então, assim, não dá pra... <risos> Eles têm essa opção. <risos> não, mas mesmo na, merge,
2: mesmo na Merge eu não, não, eu não acho que eles é, entregariam ele tão fácil. Se bem também que se eles não. Por ele ser um alvo muito grande, pode ser que tenha aquela ideia de desviar o voto para alguém mais fraco dos quatro.
1: E, e aí. Pode ser isso também.
2: Yeah. E é isso que eles podem mas... tentar
0: evitar, entendeu? Yeah. Que é muito possível. Uhum.
1: O que eu acho é que a Ica e, e a Vat não parecem ser o tipo da tribo que vão se manter unidas na Merge. Então eu acho é, que... Eles não sabem disso,
2: mas... É, compreendo. eles não sabem
1: disso, mas eu acho que a Taco acaba ganhando nisso. Tipo assim, ah, aqueles quatro ali estão juntos, estão ah. juntos, mas a gente não tá. Entendeu? A gente <risos> quer se matar aqui e não vai ter como eles se juntar. Entendeu? Eu acho que o problema vai ser esse, mas assim... O Jonathan vai ser o primeiro alvo da Merge. Isso é fato. E se ele coisa? não for primeira porque ele ganhou a imunidade, ele vai ser o segundo e assim por diante. Ele vai ser o terceiro ou quarto. Em algum momento ele vai ser... E o Omar, a Marianne e a Lindsay vão ter que saber, tipo assim, jogar ele pra debaixo do ônibus. É o escudo pra ele e até o ponto que eu coloco pra não, não sabotar. Tipo, não faz sentido sabotar porque, pô, ele é um puta escudo. Tipo... Se, se ele não for, se, se a gente tirar ele antes da merge, a gente chega lá na merge com um, um a menos, e se a gente for atacado com uma coisa que ele já fez acharam que nós três to, estamos juntos, um dos três vai sair entendeu? Essa que é a parada que eu acho que tipo assim, deixa ele lá só que é aquilo, já não vamos pensar em tipo, ah eu amo o Jonathan, vou chegar na final com ele é tipo assim, uma hora o Jonathan vai ter que sair, e que é, <risos> as longas as mina né? basicamente Uhum.
0: É, embora o Thiago esteja comentando aqui E eu acho que ele ele não tá errado na percepção dele não Que essa tribo tem muita cara de pagunqueira E tem mesmo, gente, Sim. não dá sensação Se eles chegassem lá, tipo, 4x4 em algum momento Eles não iam se votar nunca, entendeu? Eles iam as pedras, mas eles não iam virar um contra o outro assim Eu tenho essa sensação muito forte Mas eu acho que isso pode ser um problema Eu acho que se as pessoas das outras tribos então completamente caóticas, olharem e falarem olha gente a, gente, a gente se odeia, a gente não quer sumir do lado nunca mais mas vamos fazer um sacrifício, porque senão esse povo vai ganhar força com o tempo? Eu acho que tem chance de eles como jogadores, porque eles são jogadores a maioria ali é bom jogador, é, entendem que pode, pode ser que seja benéfico por conveniência se unir contra essa tribo que é super unida então, hum. é, é, tem que ver o que vai acontecer, na verdade. Posso, é muito difícil prever.
1: Posso dar só mais um, um, um ponto aqui, que eu acho que já, a gente já consegue até puxar um pouquinho pra falar da Tribo Azul, que é o, esse casting, que tipo assim, o casting dessa temporada eu particularmente acho, achei muito bom. Sim, eu acho que eles... É, é, é tipo assim, óbvio que ainda tem muita temporada pra rolar, mas pô, pra mim tá num nível tipo cagaiã mesmo de cast, sabe? Tipo, é um casting que eles hum. acertaram muito. Mas, tem uma pessoa em cada tribo, que é um perfil que eles cismam em colocar e que, tipo, não dá certo. Talvez até agrade o sofá, mas, tipo, sei lá, deixa o jogo chato, que é o Jonathan, o um Mike... Vamos jogo, é
2: isso de chuta. <risos>
1: Não, é! É o Jonathan, Mike. E o e o, o Roxroy. Tipo, é óbvio, tipo, é a mesma pessoa nas três tribos e é a pessoa que ingesta o jogo sabe é. até vendo um pouco pelo CT de hoje já o Rox Roy é o cara que ele trava ele trava o jogo tipo <risos> como assim enfim <risos> mas eu acho que tipo assim você vai ter que entender que pô até o público pode gostar às vezes desse desse perfil mas pô às vezes não agrega tanto ao entretenimento que eles estão querendo colocar no momento sabe é. Okay. É verdade,
0: inclusive, é, quando a gente fala... Eu acho que foi até uma tentativa erradíssima de equilibrar as tribos, porque se o Jonathan tem aí uma, tem que ter um cara tipo, mais forte, mais atlético nas outras também. E esses caras são eles, né? Só que, assim, tem é uma diferença de idade aí que faz diferença também, tem... E o Jonathan é um... não existe, podia... podia ser caras da idade dele, porque ele é um monstro, assim, é um negócio sem noção. Então, mesmo mais que eles tenham tentado equilibrar, eles claramente não conseguiram e assim, né, a gente vai então para o desafio de mortalidade, já que a gente está falando de desequilíbrio e o que a gente vê, né, antes disso é justamente é meio que um pré, um prévio assim para o que vai acontecer que é a, a dinâmica da tribo azul, em que a Suat e a Tori elas se unem ali para tentar chegar numa conclusão. A Suat diz, olha, Tori, a gente precisa tirar Drea e a maneira de fazer isso é se unir. A gente se uniu ao Rockstroy. E a Tori vai tentar fazer isso. Falei, tô no Bottle, né? Vamos lá. Aí ela foi lá tentar. E, e tipo, o Rockstar tava zero aberto a possibilidade de jogar com ela. Era muito nítido, assim. Ele nem olha pra ela direito nas cenas em que ela tenta com uhum. Negou a aliança. Aham, negou a aliança, gente. Quem faz isso em 2022? Assim, gente. Sem condições. Então, assim, é... foi completamente, assim, foi uma situação em que é, a SWAT, na verdade, ela queria trabalhar com a Tori, ela queria trabalhar com o Ruxboy porque ela tinha conexões boas com eles, e ela tentou fazer isso dar certo, mas claramente não tinha, não teve percepção de que isso era impossível. É, e aí a, a questão que fica é vale a pena tentar forçar? E existem casos em que pessoas conseguiram é, se juntar forçadas? Assim, é um, é uma, era uma chance que dava, era um risco que dava para correr, nesse caso? É porque a Tori tentou até, né? E se as duas pessoas tivessem esse pensamento como a Tori teve, talvez tivesse alguma chance, mas eu não lembro de um caso específico para dar exemplo assim, de alguém que falou, ó, oh, junta você com você e vamos fazer alguma coisa. E deu certo, as pessoas se odiavam e deu certo.
2: Bom, é, eu também tô, agora eu tentei fazer um flashback rapidão para tentar lembrar algum exemplo, mas não me veio na cabeça. Mas eu acho que é sempre válido. Tirando a figura do, do Rox Ray, que ele é como o Rabone falou, que ele trava o jogo. Vamos fingir que ele não existe. Eu acho que tudo bem essa estratégia, porque se a gente for pensar no Voting Blocks, que é um conceito já agora já é um conceito antigo, mas que devia estar mais presente. Mas tudo bem. É, pensando por esse lado. É, acho que é super válido, e, e não tem nenhum problema a Tori não gostar do Rocks é só tratar bem ali, achar um vínculo básico em comum e tentar lidar com isso, ela só precisava sobreviver a um conselho, então eu acho extremamente válido, e é e uma pena não ter dado certo, porque o Rocks aí entra a figura do Rocks né? porque ele trava muito o jogo, não estava nem disposto a conversar com ela, e foi uma foi péssima da parte dele, e enquanto o Robin fala, eu vou tentar pensar em um exemplo, porque agora eu fiquei curioso. De inimigos trabalhando juntos.
1: <risos> não, é... E, e tem um momento até do episódio que o Rox Roy fala que... Que a Tori... Não, não sei se é no CT ou alguma coisa assim, mas quando ele fala que meio que vai votar na Tori, é, ele fala que a Tory não é uma pessoa confiável, porque ela contou pra ele que a Drea tinha um, um voto extra. Tipo, pô, beleza, ela não é confiável porque ela tá soltando informação, mas... E o fato da sua aliada não ter te contado que tinha um voto extra? Isso não é importante pra você, sabe? Uhum. <risos> Tivesse tipo, assim, confiável é ela que não te contou que tinha um voto extra, entende? Eu achei isso muito absurdo, assim. Tudo bem que eu até entendo a cabeça dele e tal, às vezes ele realmente confia mais na Dre e tudo mais o que eu falo, cara, é essa ideia do jogo engessado do Roxoroy que, que me incomoda, porque impede... Tipo assim, não que esse CT já não tenha sido bom, mas poderia ter sido melhor ainda. Imagina a SWAT, a Tori e o Roxoroy eliminando a Drea. Seria lindo. Tipo, seria uma puta jogada que hum. eles teriam feito. Mas não aconteceu. Por quê? Porque o Roxoroy é maluco. Simplesmente. Deixa eu fazer
2: uma pergunta pra vocês. É... Uhum. Eu não lembro dos episódios anteriores, então eu não tenho certeza. Eu lembro só da Premiere que a Tori tava tentando fazer aliança com os jovens da tribo. E aí tava ela, o Zaki, a Swashin no chão, trabalhando e tal. Eu lembro disso. Mas nos episódios seguintes eu não lembro se, a, se desenvolveram a amizade dela com a Tori. Então, vocês acham que foi mais porque ela realmente era uma boa... A Tori era uma boa aliada para ela? tinham essa afinidade? Ou porque ela ficou mais com medo de estar no, no bottom do quarteto? Eu, pra mim, era mais a questão do Borom do que por gostar da Tori.
1: Você
2: Sim, fala a gente
0: tentou vender a aliança dos jovens, né? Tem até a Tori falando, ai, ah, é, eu sei conversar com eles, porque eu falo de Harry Potter e tal. E aí, ela... Sim. <risos> e aí, tipo, então tem uma certa conexão ali, que eu acho que essa aliança dos jovens, ela tem muito mais a ver com o fato de as pessoas mais velhas, né, acima dos 30, no caso da tribo, elas, elas se conectaram e eu acho que ele, os, os outros três sentiram isso de alguma forma e se uniram. Tanto é que, como foi meio por conveniência, por consequência, eles não se uniram tanto assim. Uma coisa meio Daniel e Chanel, sabe, que foi por consequência, que sobraram eles ali, tinha dois duos, e acabou que Pô, eles não colocação. se uniram tanto assim, no, na verdade. Eu acho que foi um pouco essa situação. e Então, assim, existiu uma conexão ali e eu acho que a, a SWAT, ela tinha... É, é, ela não tinha muito, muita coisa com a Drea e o Rommel, e aí pra ela fazia sentido ela tentar essa aliança nova por causa disso, porque ela tava mais próxima da Tori do que da Drea e do Rommel, e eu acho que ela tinha noção que se a Tori saísse, ela ia ser a próxima também, né é,
3: é Bom, e a
1: gente também tem a questão dela... pode falar Pronto,
2: só colocar um não era nem uma questão mais relevante em relação à SWAT, mas também tem o fato de que ela é uma grande fã do, do jogo, né? Na, na eliminação ela falou do Boston Robb, você vê que ela sabe bastante então, além de tudo isso, eu senti também uma vibe de que ela queria ter um, um certo controle da tribo, que ela, não, ela tava sentindo que ela não tinha, então acho que foi uma mistura de muitas coisas, não só da afinidade dela com com a Tory, então mas aí depois, mais pra frente, na hora que a gente começar a falar do trem saindo do trilho, a gente... eu vou mencionar mais coisas é, não, eu queria,
1: eu queria adicionar uma parada que eu acho que eu falei lá no, no, no draft, é, que é aquela coisa de você ser novo também, né? você Ah, você é novo, você quer ser o Boston Robby, mas o Boston Robby já, já, já foi pra Survival com... Ah, apesar de que ele era novo na primeira participação, mas tipo, novo 20 e pouquinho, sabe? A SWAT tem 20, se eu não me engano, 19, alguma coisa assim. Então, pô, ela é muito nova, assim, você quer fazer as coisas, às vezes você não tem a maturidade emocional pra fazer aquilo você acha que você tá controlando todo mundo mas assim, tá todo mundo, todo mundo vivido ali, sabe criado uh -huh. em real um tipo, não vai cair nesse papinho <risos>
0: <risos> ah, mas olha, eu tenho, eu tenho opiniões sobre essa questão aí mas eu vou deixar pra, pra depois porque agora eu preciso comentar o um comentário do Thiago que está achando a história da Thor muito parecida com a da Ju <risos> Eu amei os corretários, eu precisava falar sobre ele. Eu também, Thiago. Eu acho muito parecida com a da Ju. Eu acho desumano, inclusive, que estão fazendo. <risos> é, bom, vamos para o desafio. No desafio, a gente tem a Marianne falando novamente a frase e ouvindo vários grilos né, em, <risos> em consequência. É, e aí, a gente tem uma novidade nesse podcast, né, Rabone? Que é uma... Pergunta em vídeo de uma pessoa que é nosso ouvinte aqui, que mandou pra gente. né? A gente estava em contato com ele para ver a possibilidade de ele participar e ele não, não, não tinha essa possibilidade, mas a gente combinou com ele então de receber essa pergunta. É, na verdade, mais de uma, mas uma vai ser agora, né? Então vamos ver o que, é que o Felipe José vai perguntar pra gente.
1: aí, tá rodando. Olá, Peraí.
3: Bradcast, tudo bem com vocês? É, eu sou Felipe José, sou de Copinagre, Paraíba, que alguns devem conhecer como a Terra da Juliette, mas é bom deixar avisado que eu não sou cacto. É, e eu vim aqui a convite da Bia para mandar umas perguntinhas para vocês sobre esse último episódio e sobre os últimos episódios no geral. É, minha primeira pergunta seria em relação à twist dos ídolos compartilhados. Eu queria saber se vocês acreditam que a produção é, alterou essa twist, né, colocando... É, colocando aquela última linha De que, de que a twist fica ativada Que os ídolos são ativados na merge Justamente para a gente ver essa dinâmica De algumas pessoas Quererem esconder o ídolo né? A gente viu no outro episódio Que o Mike optou por não por não dizer a frase Novamente nesse episódio ele não disse E, e eu queria saber se vocês acham Que isso foi pensado pela produção Justamente para isso Assim como por exemplo a twist dos triângulos e do balde d'água, que foi alterada e a gente viu nessa temporada que todo mundo escolheu os triângulos enquanto na passada escolheram o balde d'água né? E, a, a, e aí, pensando nisso eu também queria saber se vocês acreditam que a próxima pessoa que achar o ídolo é, também vai vai querer esconder o a, o seu ídolo, ou não repetir a frase ou você vai fazer com a Mariane mesmo e vai falar a frase e expor o ídolo, o que é que vocês acham? E aí a minha pr pr próxima pergunta é, seria em relação é, a ataco, né? A tribu a tribo laranja. Se vocês acham que, que elas deve, eles vão continuar, vão conseguir se manter forte na merge, ou se eles vão ser dizimados e, e vão sofrer, que nem a Yassi sofreu, por exemplo, na temporada passada, que a gente tipo, tava todo mundo adorando a Iassi, ele super unido, super ok, e aí chegou na merge e deu tudo errado e a gente sofreu aqui porque acho que a maioria, né, eu pelo menos a maioria dos meus preferidos estavam na IAS e eles foram eliminados tirando o né, mas enfim, uma pena é, e aí é isso é, eu queria agradecer pelo convite e, e também reclamar porque eu estou aqui expondo minha cara enquanto o Danilo todo, toda semana está aqui, só o desenho hein, eu quero ver o Danilo botar a cara no sol também é isso, obrigado e boa noite
1: Então, a reclamação fica pro Danilo, né? Não tá aqui com a gente nessa temporada Mas segue na equipe do BlindCast E tá fazendo Australia Survival Danilo bota a cara no sol O Felipe José tá pedindo <risos> Com relação às perguntas que o Felipe Eu vi que o Felipe tá aí no chat também ele, ele mandou aquele oizinho lá no início Boa noite pra gente O Felipe também, que nem vocês, né? Acompanha o BlindCast há bastante tempo É... E ele perguntou sobre essas... Primeiro, vamos lá. A mudança de regra no ídolo. É, eu não... é porque eu não sei. Eu... eu me questionei na hora que eu vi isso. Eu acho que a gente até se questionou aqui no Blindcast mesmo. Isso realmente foi uma mudança de regra de o um ídolo ativar automaticamente na Merge? Ou isso foi uma informação que não foi passada na temporada 41? É, eu tenho essa mesma dúvida. Foi a
0: primeira coisa que eu pensei também quando eu vi a pergunta. E assim, é, as pessoas, esses reddits aí da vida, eles tem, sempre tem alguém que tira um print do papel inteiro pra, uhum. pra, pra gente conferir essas coisas. Eu não achei dessa vez, não procurei muito também, então, mas eu pensei nisso. Talvez tenha alguém que já tenha essa informação, assim se o papel é, é, completo né, do, dos idols da temporada passada falava isso também ou não. É, eu, não, eu não tenho certeza, então eu não, não assumi de cara que foi uma mudança de regra. Mas o que eu consigo identificar é que isso não era relevante na temporada passada, porque os ídolos foram ativados na fase tribal, né? Então, eles, mesmo se existia essa regra, eles não precisavam falar sobre ela. E talvez essa seja a questão. Talvez é, isso seja um indício narrativo de que a gente não vai ter ídolos ativados Antes da morte dessa vez, e por isso eles precisaram expor essa regra pra gente. Eu, eu chutaria, é isso que pode acontecer. A minha meu, meu radar é, detectou essa possibilidade.
2: Eu concordo, até porque é, seria uma complicação extra se os ídolos pudesse ficar ad eterno, sem ativação. É, imagina o ídolo cair na mão de uma pessoa, ou muito paranoica, ou muito estrategista, ou muito burra mais provável ser burra. Imagina se ela nunca fala a frase até o final da temporada sabe? A temporada vai ficar com três ídolos a menos Eles vão ter que enfiar ídolo aleatório Aí vai chegar o um momento que vai ter todo mundo vai ter ídolo Pra poder ter, suprir essa necessidade e, e muita gente vai ficar sem volta Então acho assim, era é um risco muito grande Eu acho que é mais provável que a regra é a mesma E que ele só não mencionaram Da outra vez, porque não precisou
1: é, e, e com relação a esse fato do, de, de falar a frase e tudo mais Tem um pessoal até falando aqui que é muita burrice, a pessoa não falar a frase, depois ficará sem voto e sem ídolo. O Felipe também apareceu aqui, né? Falou que tá aqui, nem sempre vê vi ao vivo, mas sempre vê os episódios. Beijo, Felipe. É, mas assim, é, eu acho que o que o Mike tá fazendo no momento é o correto, porque a Mariane, ela tá se expondo falando a frase, até porque o Mike já expôs pra tribo dele praticamente inteira como que é a Twist, então todo mundo na tribo verde praticamente já sabe que a Marianne tem um ídolo ou vai ter na Merge pelo menos, que é quando eles vão se encontrar, que é o que importa e ele tá esperando alguém da Azul falar, eu imagino que seja isso se eu ver alguém da laranja falando, alguém da Azul falando e depois de toda a confusão que foi o último CT, ele continuar não falando aí sim, eu, eu vou concordar com vocês, é burrice da parte dele fazer isso pra mim, porque ele vai ficar sem voto, tipo ele vai ficar deixando o destino dele na mão de outras pessoas e ainda não vai deixar de ter um ídolo, entende? Mas, por enquanto, eu acho a atitude do Mike melhor do que a atitude da Marianne. Mas assim,
2: eu acho que a Marianne só tá errada porque ela repetiu. Porque eles não sabem da, da primeira temporada, né? A gente sabe disso. Uhum. É, então, assim, dizer uma frase muito louca ali no meio, pode, sim, chamar atenção, igual aquela do brócolis, chamava muito a, a atenção. Uhum. Aliás, não era nem essa. A, enfim... das borboletas. É, a do brócolis até que era mais, mais razoável. Uhum. Mas a do... Enfim, falar uma frase loucura assim não vai chamar tanta atenção. Mas agora o Myrann fazer isso duas vezes, aí é necessário. Eu acho que o Mario já podia ter dito uma, e aí todo mundo... e esperar. As pessoas iam lembrar da frase, sabe? Então... É, correria o risco de mesmo assim as pessoas notarem que ele teve que repetir uma segunda vez na ativação mas enfim eu acho que que ele poderia ter dito porque vai que o outro azul está esperando também então é. acho tão tem esse ponto errado.
1: também né é que a gente sabe que não tem ninguém nós azul esperando né mas poderia ter é. e tá os dois lá pensando não vou esperar para ser o último sou esperto e tá todo mundo uhum, no é. final né é é a
0: questão hum. é que se todo mundo pensar igual eles vão ficar sem voto até a manja, né? Então, assim, esse é o um perigo de ser o Mike. A gente sabe que tá dando certo agora, porque a gente sabe que ninguém... Ah, ou pelo menos, é, a gente sabe porque a Azul foi pro conselho e ninguém, é. ninguém perdeu o voto. Eu até fiquei pensando nisso, se a, nisso, a produção de te escondido ninguém.
1: da gente, mas não...
0: Não tem jeito, é. é. é então, assim, então por enquanto, é decisão certa, mas poderia não ser, né? Se, se tivesse alguém da Azul esperando também, poderia não ser. Mas, de qualquer forma, eu vou concordar e assim, a Mary Ann não precisava ter repetido. Não tinha necessidade nenhuma. Todo mundo já sabe. Quem tá com o Idol, vai, quem pegar o Idol vai ver a frase da do coelho da caixa lá. Do Igual o Brad. É, e vai na hora vai lembrar que ela falou. Não tem jeito de esquecer isso. Então assim, é, ela, ela não precisava ter falado de novo. E agora eu acho que ela pode esperar alguém falar. Pra ela poder repetir, não precisa. Eu, 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 ela, mas a gente sabe como é que é a Marianne, né? já já conhece ela o suficiente. Mas ela vai falar. Ela vai falar desse coelho, gente. Toda hora que o pessoal encontrar, ela vai falar desse coelho. Então, assim. É, ela não aguenta, ela não consegue se conter. Mas eu espero que ela consiga no próximo, porque, enfim, a gente tem um spoiler de quem vai achar esse ídolo. Eu tô bem curioso. Pra para ver o que, que vai que que vai rolar, se tipo, vai, ter, vai rolar isso de as duas pessoas esperarem, será? Sabe, eu acho que pode acontecer, né? de, de, é, é, ela esperar verde ou não, mas enfim, a, é, a gente também sabe que a Tori vai achar, já que o próprio programa do spoiler, eu vou dar também, é, a Tori vai achar o ídolo, Então, e, e ela tá numa situação muito precária, então é muito difícil imaginar que ela vai ter a frieza de esperar, né? então vamos ver o que, que vai acontecer. Estou curioso para saber o que vai rolar. Mas assim, eu falei até que ah, pode ser que ninguém ative, mas racionalmente falando é muito estranho, só se o Mike ouvir as duas frases mesmo assim não quiser. Mas é muito estranha essa possibilidade, porque a está tá muito numa situação muito ruim para se dar o luxo de fazer isso, né? Então eu acho só que como o Daniel mudou de plano e decidiu não eliminar o Mike por causa dessa regra, talvez seja só esse o motivo da gente ter ficado sabendo dela. Pode ser que isso seja narrativa suficiente Para a edição também E assim, é. o, o Felipe também comentou Sobre a união da, da TACO né, Sobre até quando eles vão ficar unidos A gente até comentou, falou bastante disso Mas é, Então acho que a gente já cobriu essa pergunta Mas assim, é muito difícil prever Mas é o que a gente falou Se eles, eles pensarem bem, é melhor eles não se unirem Tanto assim, porque se o Jonathan ganhar imunidade, vai ser alguém ligado a ele que vai sair, muito provavelmente, né? Bom, então teve, tivemos o desafio. É, canoa, pular... Eu gosto de do, do, do pular pra pegar as chaves, porque sempre rende umas barrigadas na água, assim, que, que me divertem um pouco. E desculpa, eu raramente gosto de ver pessoas se machucando, mas é porque a cena é engraçada, gente, desculpa. Mas
2: não teve muito, né? Teve um só, eu acho, hoje.
0: Não, não, não teve, eu fiquei só hoje esperando. não, e não na rolou. Teve os pulos da Lídia que foram legais, assim, eu, eu, eu fiquei torcendo pra ela conseguir, tadinha. É, exatamente.
2: Eles viajaram, né? Mas...
0: E falaram que ela não
1: tinha tido a time nesse episódio,
0: hein? Esse foi time de milhões. É, e teve o puzzle do peixe lá, que como bem disse o Daniel, né, falou alguma coisa festa que o puzzle é meio equalizador assim, na hora de resolver as questões, na hora que, quando tem alguém muito pra trás na parte física, sempre tem chance do puzzle equalizar. E foi, de fato, isso que aconteceu, porque a tribo Verde demorou muito pra chegar, até a própria Azul chegou bem antes, mas, mas mesmo assim, no puzzle eles conseguiram compensar isso, ficar em segundo lugar, e a Ica, eu sempre, eu sempre tenho a tendência de falar a Ica por causa do Big Brother Canada, gente, mas não é a Ica, é, ela perdeu, então a Azul perdeu e a gente teve toda a dinâmica pré-conselho é, algum comentário do desafio antes da gente continuar?
2: não, péssimo, como sempre
1: <risos> não é, esse puzzle difícil, né, esse, esse desafio aconteceu até poucas vezes, é a terceira vez que ele aparece só, eu achava que até eu já tinha eu pensava que tinha visto esse puzzle mais vezes, e acho que destacar a virada da, da tribo verde <risos> contra a tribo azul é horrível em puzzle, né <risos>
2: muito ruins. E é isso. Mas foi bem acerrado, pelo menos,
1: né? Não, foi acerrado justamente porque a Azul tava muito na porque frente. E eles são ruins. É. Ah, é verdade, é. <risos> Entendeu? A Azul tava e muito gente... na frente, a Verde tava muito atrás, justamente por a da Lídia. É, que pulou duas vezes, tipo... Às vezes é até, é até melhor, gente, ali naquele caso, você pular sem nem tentar pegar a chave mesmo. Só pula pro pegar a chave, talvez vez e o próximo já vem rápido, sabe? vocês tem noção de é. Mas eu não
0: tenho certeza se podia fazer isso, porque a Lídia teve que pular até pegar.
1: Não, então é, mas você correr para só pular, tipo, pum, você faz, correu o mais rápido possível sem você tentar pegar impulso, só para você gastar a sua vez, entendeu? E aí a Chanel poder ir, porque às vezes a pessoa tem noção de que ela não, não tem impulso suficiente para aquilo, gente. É, é conhecer o próprio corpo também, sabe?
0: Ah, a, Ch a Chanel que pegou, né? A Chanel substituiu a, a Lídia. Né? Ah, não, não, é que é,
1: foi a Lídia, a Chanel, a Lídia e a Chanel de novo. Aí nas duas ah, vezes tá. que a Chanel foi, ah, não, 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 não. ela pegou as duas chaves. É verdade, tá Porque só podia, como tinha gente puxando o barco, é, que era o Rai e o Mike, é, só podia subir quem não tava puxando o barco. Pelo que eu entendi, pelo menos
0: sentido isso né? é isso mesmo. É tem, é, tem essa parte das regras, assim, que se a gente não ficar muito atento, a gente acaba perdendo. E foi meu caso dessa vez. Porque como eu vi a Lydia errando <risos> duas vezes, eu achei que ela ia ter que dar um jeito de pegar, coitada. Mas eu esqueci de fazer Porque, a por exemplo,
2: pegar. no Winners at War, o Adam teve que ir até conseguir, né?
0: Sim, tem uns casos assim. Então. Mas é porque depende, eu acho que também depende da quantidade de chaves. Eu imagino que a mesma pessoa hum. não possa pegar todas as chaves. Deve ter algumas regras assim, né? Que a gente não sabe hum. direito. Então, se eu pego uma chave, eu não posso voltar? Eu, aí, tipo, como, como em Windows tinha várias chaves e o pessoal foi pegando, talvez tenha sobrada dele. Eu acho que pode ter sido isso que aconteceu lá. E aqui só tinha duas. Não deu pra elas revezarem até alguém pegar. Eu, mas eu tô chutando totalmente. Não tem nenhuma base pra falar isso. É, enfim. Mas eu falando bastante de desafio, né? então Não merecia. A... <risos> mas como eu digo, essa coisa das chaves, ela rende. É a única parte do... Que eu, que eu ainda gosto um pouquinho, porque rende. É, é, bom, e aí a gente foi pro, pro acampamento então, da Ica, né? E o que acontece aqui, a primeira coisa que acontece é bem interessante, assim, porque é uma conversa entre o Romel e a Tori e o Romel fala que olha, o Roxel, você tá ferrado, porque o Roxel contou, o Roxwell contou pra, você, pra gente que. que você propôs uma aliança, você, ele e SWAT, com todo o voto, então assim. Você fez... falou demais, amiga. Aí ela é. fala, não, mas peraí. Isso aconteceu porque a SWAT disse que vocês quatro estavam juntos e iam me eliminar. E eu precisava fazer alguma coisa pra evitar isso. né? Beleza. E aí acendeu esse alerta, né? A Tori, gente. Ela. Ela faz muita coisa errada. Mas ela tem uns negócios, assim, que, que são bem interessantes, assim. Ela, ela ela A gente já falou sobre isso um pouquinho Mas eu vou, eu vou comentar de novo assim que ela Em termos de Gerenciamento de informação Eu acho ela muito inteligente Porque ela não sai contando Para as pessoas o que ela sabe, sem motivo Mas a hora que ela precisa usar uma informação Para se salvar, ela sabe usar também Eu acho isso muito interessante do jogo dela E eu acho que foi isso que ela fez aqui Ela segurou uma informação Porque não fazia sentido ela, ela jogar a sorte debaixo do ônibus Até o momento em que Ela precisou fazer isso e aí ela, ela fez isso e o Rommel acendeu aquele alerta, né, de, de que, opa, peraí, tem um negócio, tem uma coisa estranha aí. Foi conversar com a Drea e os dois perceberam que a SWAT tinha prometido F2 pra ambos. E aí tivemos aquele flashback maravilhoso, né, que os, simplesmente a gente vê a SWAT prometendo pros três, que eram, falando que era o maior aliado que Isso ela. porque não mostraram o Rocks
1: Roy que eu tenho certeza que também teve. Eu fiquei esperando. Absoluta. Uhum. <risos>
0: Absoluto, mas é porque o Rox não ia tipo, fazer parte desse processo de desmascarar ela, né? Então, porque, enfim, sempre tem que ter um, um trouxa, né? Pra, pra essas pessoas enganarem. Então, é, então, assim, foi maravilhoso esse flashback. Eu, eu morria de rir, gente. Eu ficava rindo. É muito raro em Survivor eu ficar dando gargalhada na frente da assim. E foi isso que aconteceu, porque foi muito divertido esse segmento, sabe? É, e aí, a minha, mas a dúvida é, né? A gente amou, porque foi tudo sua perfeita fazendo isso. Deixa eu fazer um parênteses.
2: Para mim isso foi tão divertido quanto a Shen fazendo as musiquinhas. A, a produção <risos> criar a musiquinha sempre que ia ter um momento estratégico. Eu achava super divertido isso.
0: É muito mas bom. A edição tem acertado muito nesses momentos cômicos, assim, sabe? Uhum. Realmente a nova era veio com um bom humor, assim. E, e assim, mas a questão assim, a gente amou porque foi um entretenimento puro. Mas vamos fazer uma análise aqui é, do que ela fez. Né? Ela errou ao prometer F2 para todo mundo? Qual é, a, qual é o nível de, de problema que a gente tem nessa maneira como a SWAT conduziu é, a relação dela com as pessoas da tribo?
2: Oh, na minha opinião, essa é uma estratégia válida, mas depende da situação. Survivor sempre isso: é a análise do momento. E toda a estratégia pode ser válida se aplicar no momento certo. Eu não acho que, que seja válida na situação que ela estava, em que eram seis pessoas, e nesse momento já eram cinco. Eu acho que os flashbacks até nem eram antigos, né? Eu acho que já eram todos... Ah, o Isaac foi primeiro eliminado, então todos os flashbacks deviam ser pós... Enfim, com cinco pessoas. Então, assim, a, a porcentagem de conversa entre essas pessoas é muito mais intensa do que numa tribo de dez pessoas, ou nove, oito, dependendo das eliminações. Então a chance dessas pessoas descobrirem Nessa primeira dessa, Desses F2 que ela estava fazendo Eram muito mais altas do que numa tribo Mais de, mais Maior e, Então assim, eu acho que ela errou nesse aspecto e, e só não mostrou a aliança dela de F2 com o Arxway Porque o Orcs não participou da conversa Porque se tivesse participado ele também ia falar Ah, mas ela é minha aliada número 1 um. Então eu acho que ela errou nesse aspecto De fazer com absolutamente todo mundo Não pode ser com todo mundo, gente é, alguém em algum momento vai perceber que você tá mentindo Porque não tem como você ter uma aliança muito boa Uma intimidade muito boa com todo mundo ao mesmo tempo Alguém vai notar que você tá mentindo As
0: pessoas conversam, né Eles Sabem Sim. conversar
1: entre si também, não é só com
0: você É eu acho, eu acho que esse é o maior problema
1: de um jogador que se acha Inteligente no Survivor É achar que não tem outras pessoas inteligentes Ali também jogando com você, é subestimar os outros Sabe? Eu acho que essa que é muito E até o lance da maturidade Que eu falei um pouco mais cedo, de tipo, você não Entender como as pessoas se relacionam e tudo mais, então você acaba com que você vai muito fresco, você vai com muita intensidade, muita vontade e você se perde, assim. E eu acho que foi isso a parada da, da, da SWAT, assim, na cabeça dela tudo era perfeito. Assim, olha como eu tô uhum. jogando, só o YouTube do, do Survival 42, vou chamar todo mundo de pai aqui, entendeu? É. entendi. <risos> <risos> <Agora, risos> No, Só no Agora eu peguei. Vou chamar todo mundo de pai aqui, vai lá falar, que ah, você é a pessoa mais importante para mim aqui nesse jogo e falar, Se eu falar isso para cada um individualmente, eles não vão saber, pô. E, e no final, em algum momento, isso ia acontecer que, que fosse lá na merge e ela ia ser eliminada em sexto lugar, podendo ter vaga garantida na final porque isso chegou, sabe? Tipo, eu acho que é muito, tipo, imaturidade mesmo, é falta de, de um tatuzinho ali que, que faltou pra ela. E que eu fiquei triste até, vou confessar, porque mostrou nesse episódio, né, no caso, que ela, provavelmente a gente não viu muito dela antes, porque ela ia ser eliminada, mas nesse episódio ela mostrou um potencial absurdo.
0: Concordo. Mas digo que jamais aconteceria isso dela de sair em sexto lugar amanhã, porque só uma pessoa é capaz, de ter esse jogo e sair em sexto lugar Sem nunca ter ido a um paredão Entendeu? É única, a Viih é única No planeta e não existe ninguém Capaz de fazer esse mesmo jogo além dela ah, Esse episódio só provou isso Mas <risos> Assim, é, eu concordo muito com o que você falaram Eu acho que eu... Existem casos Em que isso deu mais ou menos certo Eu vou até pegar um gancho numa coisa que o Dilson falou que, falou que ela prometeu Demais né, para as pessoas, e eu acho que tem um pouco a ver mesmo, porque se você pega jogos em que isso funcionou, o Jeremy ele falava pro Steven pro Joe, pro Savage ele punha uns contra ele punha uns contra os outros e com muita facilidade, e ele ficava chocado porque eles não conversavam entre si mas é porque ele conseguia manobrar esses, essas pessoas com muita facilidade e porque ele não prometia F2 para todo mundo, as mentiras que ele contava as coisas que ele dizia para manter essas pessoas afastadas eram eram coisas um pouco menos assim in your face assim sabe que seria mais difícil eles conversarem para cruzar então tem que ter um pouco desse jogo de cintura assim eu acho que dá para prometer coisas para todo mundo ou para ser o centro de, das relações com todo mundo e não deixar as pessoas conversarem para descobrir isso mas você tem que ter noção do que, que você está prometendo de como as pessoas vão interagir entre si para ver se elas vão descobrir é, ou não isso é, é, Então eu, o Jeremy não é o único caso não eu Acho que já tem outros casos de gente Por exemplo o Nick é outro que fez isso muito bem Ele tinha F2 com várias pessoas Ele dava nome pros F2 E isso fazia todo mundo se sentir super conectado com ele Mas eu, eu também acho que ele não foi tão explícito Em relação a isso quanto a, a SWAT foi
2: A Sara Game Changers também, não foi? Ela não tinha também o F2 com todo mundo na reta final?
0: A Sarah eu acho que ela simplesmente todo mundo amava ela, né? Tipo, eu não tinha o que ela É, pode... a é o carisma de milhões, gente. Dela. A gente. Uhum. É, eu
1: não lembro, eu joguei informação, mas eu não
0: lembro. É o carisma de
1: milhões da Robozona não tem como.
0: Ai, ai. É, bom, e aí a gente foi pro conselho, então, né, Depois de tudo isso. É, a SWAT ela meio que se transformou um pouco, assim, eu fiquei meio impressionado, porque ela foi na jugular, assim, tá? tava todo mundo meio que andando, pisando em ovos, e ela falou, não, foi a Tori que fez isso, ela tentou tirar a Drea, eu não vou sair por causa do que a Tori fez, e não sei o que, que eu falei, gente, onde tava essa pessoa até agora? E foi bem impressionante, assim. Porque no é, é, mesmo, a...
2: ela não fez muita coisa, né? No, no próprio acampamento ela não fez tanta coisa, aparentemente. A gente
0: não viu, né, pelo menos. É, assim, mas, aparentemente mas, não. Mas, mas, assim, realmente não pareceu o que ela fez. É, a Tori conseguiu, eu acho que a Tori se porta bem nos conselhos, acho né, que ela conseguiu fazer uma defesa digna, assim, né, em relação a... Ah, não, aí ela não tá falando a verdade, não. Ela tá, ela tá é, projetando as coisas que ela fez em mim. Eu acho interessante como ela... A Tori também ela não, não perdeu a linha ali e conseguiu pelo menos ter uma, uma uma resposta. Não foi tão enfática quanto a SWAT, eu fiquei com medo disso. Mas ela conseguiu ter uma versão crível ali da situação, né? Então, gostei também de como ela, ela se defendeu. E o Roxway foi lá falar que também... Não só eu fiquei impressionado, né? O foi também ficou impressionado <risos> como uma menina tão tímida, ingênua, tava se comportando daquele jeito. E defendeu a SWAT com um incidente um assim. E eu queria lançar para vocês essa questão assim, quem vocês acham que foi destaque nesse conselho, quem se desempenhou bem, como que vocês avaliam esses cinco participantes?
1: É, eu, eu fiquei esperando o momento do conselho em que a Tori ia, ia perguntar pro Rox Roy se a SWAT tinha perguntado pra ele, se, falado para ele que ele era o número 1 um dela. Eu, eu, fiquei, eu fiquei aguardando por esse momento, porque seria uma carta muito forte da Tori. Mas justamente para entrar nesse assunto... É, eu acho que, tipo, teve uma coisa do, da Drea e do Romeo falar pra Tori não deixar muito claro qual seria o voto, até pra evitar que a SWAT jogasse Shot in the Dark, que é uma coisa que tá, deixa tudo muito melhor nessa temporada. Eu quero Shot in the Dark toda temporada agora, porque, assim, é uma twist que dá muito errado, mas só a existência dela torna os conselhos melhores, pô. É... Mas enfim, e eu acho que a resposta pra sua pergunta é as duas, as duas saíram muito bem, tipo, a Tori, tudo que a gente já elogiou dela, de como ela usa as informações, óbvio que você estando na minoria é muito mais fácil de você ter as informações chegando em você, né, vamos dizer assim, tipo, você ir pelas beiradas, óbvio que eu não tô falando que o jogo de minoria é fácil, tá, mas é, tem como você fazer esse, esse negócio quando você tá na maioria é mais difícil, porque justamente que é o caso da SWAT se você tentar fazer um jogo mais sneak né? mais traiçoeiro você vai acabar sofrendo coisas que se a Thor fizer um jogo traiçoeiro ela só tá em minoria, sabe? então assim, a SWAT foi pega no pulo eu acho que ela fez o possível porque ela poderia ter feito, até porque ela não descobriu o que que ela tinha sido pega no pulo, que é justamente esse lance... Nossa, é verdade. Que o Felipe José tá falando aqui que ela não precisava ter falado que era o número um de todo mundo, ela poderia ter falado uma parada mais leve, que às vezes passava batido, mas como vazou essa informação e ela nem sabia que essa informação tinha vazado, ela não tinha muito como argumentar porque ela não sabia do que que ela tava sendo acusada, entendeu?
2: Eu acho que elas mandaram muito bem mesmo e... Acho que ele está um pouco antecipado, mas eu vou fazer esse comentário agora. Não, depois eu faço, mas Não, em, em questão de desempenho... Então... Não, é porque no, no desempenho, acho, no, no conselho em si, eu achei as duas muito boas. Mas eu queria fazer um comentário, porque vocês comentaram bem no começo da live que o cast é muito estratégico, é muito bom, e realmente eu concordo, eu gosto muito do, do cast nesse aspecto. Porém, é, todos os shots in the dark que foram dados, as pessoas estavam certas de que elas iam sair então as três, foram três tribos diferentes e nas três tribos as pessoas não souberam administrar corretamente o ambiente para pessoa se sentir salva então eu acho que é uma twist muito boa, mas tem esse, tem essa falha do catch, porque as pessoas sabiam que eram elas, e a SWAT ela, ela foi foi a, a, a aliança ali momentânea da, da Jair, Romeu e a Troy foi tão intensa naquela tarde, que fez ela que estava bem com os quatro pegar um shot. Então, é... por um lado, acho que então, a, a Torre ali também teve essa falha na, no acampamento de não deixar a shot mais confortável.
1: Justo.
0: É, e assim, é, é, é curioso porque a gente falava na, na 41 de como as pessoas fizeram isso bem, né? A, a Shen era, era, assim, mestra de fazer todo mundo se sentir super confortável e achar que era o número 1 um dela e sair. Então, assim, e eu atribuí muito isso na época, na, aqui nas lives, ao Shot in the Dark, porque a precisa fazer isso, né? Então, eu gosto do Shot in the Dark por causa disso, mas nessa temporada, ninguém tá conseguindo, ninguém, vocês não estão ligando pra isso, porque, enfim, né, 17%, é, vai, a chance é pequena, inclusive acho que o Shot in the Dark merece um upgrade aí, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas... Até agora não foi, mas... acho que
1: já, já foram quantos usos? Quatro? Ótimo.
0: É, mas, não, mas assim, vai sempre ser um em seis, né, não é. vai mudar isso nessa temporada, deveria mudar, mas não vai, então eu acho que deveria ficar cada vez mais tentador, à medida que alguém fosse usando, cada vez mais tentador usar e aumentar as chances do próximo, eu acho que seria bem interessante, mas ainda não, não, não sentimos nenhuma mudança, mas pelo menos o pessoal está usando. E isso já é um, uma coisa bem diferente da temporada passada, né? Ele é, é e um diferente. comentário,
2: na temporada passada, acho que só a Sidney né, usou, que ela foi o primeiro e três nessa. E a Sidney só usou porque foi aquele conselho caótico também, porque senão, se fosse mais organizado, nem ela teria usado, talvez, não lembro muito do episódio, mas...
0: E ela não deveria ter usado, ela usou mal. É, ela usou
2: mal ainda por não. cima, <risos> teve isso, ela então, se assim,
0: a temporada passada não foi um bom caso pro Shot in the Dark, em termos de uso, mas essa, aparentemente, tá sendo, assim... É, só Dedak the Dark é a estrela do show. É, bom, e aí, então vamos analisar. É, é, quem foram os decisores desse, desse conselho? Claramente foram é, Dre e Rommel, né? Foram eles que tomaram a decisão de quem ia sair. E quero saber quem acha que eles tomaram a decisão certa e quem não acha, se, se houver.
2: Para mim, foi a decisão certa. Porque a partir do momento que... A SWOT O a pessoal perdeu confiança na na SWOT Ela poderia ter em algum momento ali Uma uma reviravolta Qualquer Como tem muita vantagem E a Dior sabe que tem muita vantagem em jogo é, Qualquer coisinha ali Já poderia in, influenciar De alguma maneira Então empate não ia ser bom Porque embora ele seja um quarteto forte Todo quarteto tem duas duplas Pelo menos, ou uma dupla pelo menos e ela sabe, tanto o Romeo também, sabem que o Rox não está tão próximo assim deles. Então, se a Tori saísse, ia ficar muito óbvio que ia ser dois contra dois. Porque o, o, o Rock tem essa questão do pai com a VTube, a YouTube, do Survivor. Então, eu acho que foi muito bom, porque agora os dois continuam tendo poder. E, vai, e, e além disso, porque a gente comentou antes que a Tori não tem um bom relacionamento com o Rock, né? Então, talvez eles já soubessem disso também, falou, cara, eles dois não vão trabalhar junto e a gente vai decidir o próximo se perder. Então, acho que foi extremamente acertado. E se perdeu a confiança, você perdeu.
1: Eu não tinha parado pra pensar nisso, né? Pensando no próximo CT, se ele existir, né? Tem a possibilidade de não existir, a gente chegar os quatro na Merge. Mas é, eles, são, eles eram uma aliança de basicamente quatro pessoas, né? Vamos colocar de três pessoas, porque... A aliança, na verdade, é a Drea, o, o Romeo e, e o Roxroy. E, teoricamente, se a aliança é a Drea, o Romeo e o Roxroy, se eu eliminar a SWAT, mesmo que ele não te fale, assim, não tô indo contra a nossa aliança. Eu não te avisei porque eu achei que você tava muito próximo dela. Dá pra me recuperar disso. E, realmente, esse ponto uhum. que você colocou do, do fato da Torre e do Roxroy não trabalharem juntos também é muito forte. Que agora é um dos dois. Independente de... Ah, se o Roxroy se revoltar, ele é o próximo. Se a Tori... Se o Rockstar não se revoltar, aí ah, a Tori sai. Porque eu acho que pro jogo da Dre e do Romeo, a Tori no jogo. Tipo, a SWAT e a Tori no jogo seriam muito ruins. Depois de, do que foi exposto nesse episódio. A Tori então, já é ruim há muito tempo. Eles estão estão deixando a Tori durar. E o, que, o que eu amo, né? Porque eu gosto da Tori. Mas eles estão deixando a Tori durar mais do que eles deveriam. Mas eu, eu concordo. Eu acho que foi correto. Eu acho que a Suat era, a curto prazo, a melhor solução.
0: Eu vou ser a opinião do Estolante, então, hoje. Porque uhum. eu acho, assim, não me entendam mal. Amo uhum. que Thor está sobrevivendo no carisma, assim. É, eu tô achando tudo. E para mim, é maravilhoso. Pro meu draft, pra minha torcida, tudo, assim. Perfeito, Tory. Maravil... Quero Tory na merge. Então, assim, adorei. Mas, é, pensando estrategicamente, eu, eu refleti um pouco sobre isso, e pra, eu acho que dava para conduzir a situação com a SWAT um pouco é, mais discretamente, de forma que ela não percebesse que ela tinha se tornado Boro. Se a Drea e o Rommel é, tivessem ficado na surdina sobre isso e hum. deixado a SWAT para depois, a SWAT não ia estar tão alarmada quanto poderia. Né? E a Tori, não, a Tori sabe que é Boron Ela vai fazer de tudo agora para sobreviver, inclusive achar um ídolo Eu não acho que a Swat ia ficar louca Procurando um ídolo, eu acho que a Tori vai Por causa disso Então é, eu acho que o risco que eles correram aí É deixar uma pessoa que tem muita Consciência de que é Boron Continuar no jogo E é, encontrar coisas que vão ajudá-la Como por exemplo um ídolo Que já que não tá na mão de nenhum deles Pode estar tá na mão dela né? Então isso que eu acho que é o problema aí eu acho que dava para deixar a Swat confortável para ser eliminada depois. E a Torre nunca vai ficar confortável. E, eu, e aí é, qualquer coisa pode ser um problema. Perder pode ser um problema se ela achar um ídolo. Não perder pode ser um problema se ela chegar na Merge e flipar contra eles. Então eu acho que a Swat era mais administrável nesse sentido. Não é um pecado. Não é uma coisa tão ruim assim você conduzir para frente uma pessoa que prometeu F2 para a tribo inteira. É, eu acho que... eu não acho que, Deixa ela achar que tá arrasando, entendeu? Eu, eu acho que pode ser que, que isso não funcionasse. Eu amei, mas eu acho que pode explodir na cara deles essa decisão no futuro, sim. Então, questiona um pouco é. aí. Achei que foi um pouco emocionado, assim, esse voto na sua arte, de certa forma.
1: E até falando um pouquinho da Drea, a gente já viu que a gente vai ter uma personagem, meio. uma participante, né, no caso, meio emocionada né, nessa temporada, que a Drea é tipo assim fez alguma coisa que era eliminar, tipo, ela, ela muda de opinião com quem ela quer eliminar a cada confessionário. É nosso. É, entendeu? É tipo assim, fez um A assim, já é... muito tipo, ela, ela, A única pessoa na tribo que até agora ela não pensou em eliminar foi o ou oh, Foi o Romeu, perdão. Roxoray ela pensou. Ela, ela tinha um plano pra eliminar o Roxora, inclusive. Mas, enfim... Gente, é, isso é bom, né? E eu queria aproveitar a produto que eu já falei da Drea e falar de o quanto que o Romeu tá me agradando nessa temporada, eu acho que é uma das surpresas, não surpresas não uhum. porque a gente já tava esperando um pouquinho bem dele, né, mas assim tá sendo um, um grande participante assim um grande personagem que, e na tribo azul, assim, tirando a Tori que tá, tá tendo toda uma narrativa na tribo azul eu, eu acho ele mais forte dali em questão de jogo mesmo
2: Acho, acho que a, a Joia tomaria as dores em, um, em algum Blyde, como de fato ia acontecer aqui. E ele ia sair ileso. Então acho que ele tá administrando muito bem mesmo.
1: Sim. Tá, é o que tá melhor posicionado. Ele não sai em nenhuma... Ele é o único que não foi alvo na tribo, por exemplo. Uhum. Não foi.
2: Ah, e por exemplo, nesse episódio, colocaram duas pessoas tentando fazer a mesma coisa que ele dá com o Rock. Deram crédito pro, pro Romeu, como se ele estivesse fazendo algo certo. E para Tori, deixaram claro que ela não fez algo certo. E, em termos de edição. Então, a, a, acho que a edição está valorizando ele mesmo. Ainda ele realmente está fazendo certo.
0: As gays magrinhas estão com tudo, né? Nesse, nessa temporada. <risos> hi Romeu, Reizinhos. <risos> é... Bom, é, a gente então. Bom, acho que encerramos, né? Falando, Cobrimos tudo que a gente precisava cobrir nesse episódio. É, só vou fazer um comentário que também já estava planejado Mas que eu vi é, que o pessoal também fez esse comentário aqui na, na live Que é, é A gente já sabia quem ia sair, não teve dúvidas Por causa do spoiler do inicinho da temporada Pela segunda vez é, Ficou entre a Tori e alguém Sendo que a gente sabe que a Tori vai achar o Idol Então ela não ia sair antes disso acontecer é, eu acho, assim, eu já tinha reclamado a edição na primeira vez e acho que tá grotesco demais agora. Duas vezes, em pleno quarto episódio, por que que eles deram esse spoiler no começo da temporada? Por que que mostraram, por que eles mostraram o Mike achando o ídolo, por exemplo, pra exemplificar a frase, sabe? que ele ia achar logo. que a gente não ia hum. ter isso porque estragou completamente a, a, o suspense que eles tentam tanto criar, eles inventam, tem, tem temporada que eles... Fazem fanfics e fanfics pra tentar dar um suspense Na eliminação E nessa temporada eles não fizeram questão nenhuma E a gente sabia que a tal ia sobreviver Por causa disso, assim, eu tô revoltado Com essa edição, eu go tô gostando muito Da temporada em tudo, mas não consigo Conter minha revolta com essa escolha Bizarra da edição assim. não, Daniel, você tinha ela. notado <risos> Isso? <risos> você tinha notado isso também? Você, tava, você tá com isso no seu radar, assim, em termos de
2: Olha, eu tinha ouvido nas primeiras semanas, alguém comentou assim alguma rede social, mas em todos os episódios eu esqueci dessa informação. Então eu tava tenso. <risos> assim. <risos> tava resuad. Eu não lembrei disso da hora. Mas de fato. E aproveitando para comentar o um negócio, a edição já cometeu outros erros assim, por exemplo, a introdução, né? De colocar a cena na intro, que é de um desafio posterior. Mas a coisa do segundo episódio, algo tão distante, quarto episódio ainda está acontecendo isso. Acho que é a primeira vez, né? O erro mais grotesco deles, nesse sentido. Eu concordo com
1: tudo que o, que o Guto falou. É ridículo eles fazerem isso. Tipo, ainda mais como o próprio Daniel destacou. É tipo, no quarto episódio... <risos> ainda não tem acontecido isso. Como assim? Tipo, é só... uhum. Mais fácil botar os três finalistas lá no primeiro episódio. Sentados no banquinho falando com o júri... E a gente só assiste a temporada pra ver o que, é que aconteceu. Eu, particularmente, odeio spoiler, né? Ainda mais um spoiler vindo da própria produção, no próprio episódio. E eu, que nem o Daniel, esqueci também, tá? Minha memória é da Dory. É Dory, né? Uhum. E eu simplesmente estava muito nervoso no episódio, né, querendo saber o que ia acontecer, porque eu não sabia quem saía, não. <risos> eu fui lembrar depois
0: eu tô xingando tanto a edição por causa disso que eu acho inesquecível, eu não consigo assim. toda vez que, tipo, da primeira vez eu já fiquei revoltado. Você só agora. vai ficar tranquilo quando a torre achar um ídolo, né? Acha o logo, pelo <risos> amor de Deus. Sabe? Bom, gente, vamos à nossa sessão de previsões pro futuro, né, nosso momento. É, faltou
1: o segundo vídeo do, do Felipe, né?
0: É, não, eu, é, a gente vai, eu, eu tava Ah, tá tranquilo, perdão. Ele é sobre uma previsão. É sobre uma revisão. É, faz o, sentido. Vídeo, então. <risos> é, bom, vamos falar primeiro é, o que, que a gente. O que, que a gente. Quem que a gente acha que vai sair de cada tribo no episódio que vem? A gente. Eu acho que deve ter mais um, ou talvez dois. a chance de ter dois, mas provavelmente só mais um episódio tribal. Então, quem sai de cada tribo? É, na, na visão de vocês, na opinião de vocês?
2: Pode falar, Rabon, eu dei uma distraída aqui Eu tava pensando em outra
1: coisa Tá é... Cara, na verde É muito difícil de acertar é... Eu acho que a verde é a tribo mais caótica Mas eu vou colocar o Daniel pelo episódio de hoje é... Na tribo laranja eu ainda continuo achando Que a Marianne sai Mesmo depois do que aconteceu Eu ainda acho que ela é O Easy Vault da tribo Né? Tipo, tem voto duplo, tem ídolo. É complicado. E na azul eu vou apostar na Torres saindo Eu acho que essa aliança que foi formada no primeiro episódio vai acabar se mantendo forte pra... pra, tipo, quando for decisivo.
2: Bom, pensando aqui agora, eu acho que a Merin também é uma boa provável eliminação. Por conta da, das vantagens Embora a tribo tenha uma química muito legal seria uma, Vai ser um tribal com certeza Igual ao do de Edge of Extinction Que tinha que decidir entre Um e outro, foi tudo dramático Com certeza também vai ser dramático Nessa, nessa tribo, mas eu acho que vai ser Marianne é, Na verdade eu vou de Chanel Chan Como que é? Esqueci o nome dela Não, ah, não é Chanel é. Eu acho que é ela, porque eu tenho uma vibe de que o Daniel tem muita edição. Eu não acho que ele sai cedo. Eu acho que ele vai final de merge, assim. E, mas só por isso mesmo. Bom, vai ser um dos dois, isso com certeza. E qual faltou? A Azul. Eu vou de Thor também. Acho muito mais provável ser a Thor. Até porque o Mike tá parecendo bem fiel a e até a, a merge, então, sem ativar o ídolo. Então, por mais que a Thor ache, eu não acho que ela vai ter e talvez, olha, sprintando aqui agora, talvez tenham espoilado. Ah, não, não foi por causa disso. Falei, ah, talvez spoilaram a Thor porque ela não ia causar muito rebuliço depois que ela ia ser eliminada com o ídolo. Mas não, não pode ser que seja isso, não. Pode ir, Guto.
0: Não é impossível, não, na verdade. Né? Mas pode ser que o ídolo não faça diferença nenhuma, então... Mas, mas já fez diferença a gente ter essa informação é, então é vou isso, continuar já fez é, é eu acho que o daniel sai na verde mas não acho que ele vai que a verde vai perder por causa da edição do daniel concordo com você mas eu penso diferente eu acho que eu acho que a channel não vai sair e por causa disso eu acho que na verdade eles não vão perder é isso que a edição está me sim, fazendo sentir é, eu também acho que ela não vai perder por motivos de Jonathan, então acho que a Mary está salva, mas ela, eu também acho que ela sairia, é, embora né, a gente nunca saiba, porque a gente já viu que o pessoal está reclamando do Jonathan, pode ser que isso seja uma preparaçãozinha ali para alguma coisa, algum big move ali, mas tá muito, tá muito, é muito pouca coisa ainda para falar isso, então eu apostaria na Mary mesmo assim. É, agora, na Azul, eu não vou aceitar o que vocês disseram, é super racional, super correto, mas não aceito. Eu vou apostar no Rox-Roy saindo, toy vai usar o ídolo dela, entendeu? Vai ser tudo ativado, vai ser lindo episódio, episódio que vem. Vai ser tiro,
2: porrada e bomba.
0: Ela vai achar e vai usar e vai eliminar o Rox-Roy e ficaremos todos felizes no final desse episódio. É isso que eu sinto que vai acontecer mas assim, o vai pode sair por outros motivos ainda, né, porque ele foi enganado não sei se ele foi exatamente enganado, mas ele foi contrariado agora, então a gente não sabe o quanto essa aliança dos três vai ficar realmente unida, vamos ver eu ainda sinto que Tory consegue desviar de mais balas então estou sou o esperançoso
1: e falando de participantes, tá aparecendo aqui na tela para todo mundo a SWAT era do Team Bia então a Bia perde o segundo participante, da nessa temporada é, então do jeito que a Bia jogou na temporada 41 o Romeu é o campeão dessa temporada que é quem sobrou no time da Bia <risos> <risos> e o time Danilo tá intacto com Drea, Jonathan e Omar o time Juan está intacto com Chanel, Roxroy e Lídia. a Bia é a única que tem um que é o Romeu o Guto tem a Tori e a Lindsay o Rabone que sou eu tem o Rai e a Marianne time maravilhoso não porque é meu, mas é maravilhoso.
0: E é Jairo... maravilhoso, eu queria ter o time da bola. <risos> muito bom. Nossa. E o
1: Jairo, que ficou com o Daniel e o Mike. Daniel e o Mike, né, no caso. É, então segue aí o nosso draft. O Danilo e o Juan sempre muito fortes. Mas todo mundo ainda com chance de ganhar, né? Porque o draft só importa você ter escolhido quem ganha a temporada. Que nem a Bia fez temporada passada. Eu sempre ah, gosto bem. de redes. Foi,
0: foi a última escolha dela.
1: <risos> porque... Sempre gosto de redes, é muito bom.
0: Bom, é... a gente tem ainda uma previsão para fazer, né? para a gente tentar fazer, que é a pergunta do Felipe, a segunda pergunta que ele mandou. Então o Raboni já deu um spoiler aí para a gente. É... <risos> vamos, vamos ver o que ele tem para perguntar, que a gente vai fazer nosso exercício de previsão
3: agora também. Ah, e lembrei aqui, pensando nessa questão de twists alteradas, vocês acreditam que a gente pode ver a twist da ampulheta novamente? E será que dessa vez ele, a produção vai mudar alguma coisa para a ampulheta não ser quebrada? Porque a gente viu na temporada passada que a Queen Erika foi praticamente obrigada né, a quebrar a ampulheta. Vocês acham que dessa vez a pessoa que que tiver que lidar com esse twist vai ser conduzida a não quebrar a ampulheta é, é isso, fica a questão é,
1: eu não posso falar mal dela que ela já aparece como tema pra gente né, Queen Erika quebrou a ampulheta na temporada passada e que foi a twist mais ridícula que Survivor já teve de assim, de não te dar duas escolhas, te dar uma escolha, e te dar duas escolhas e falar assim ó você quer o quê? Você quer morrer ou você quer ganhar um milhão de reais? <risos> Foi basicamente isso. E a pergunta do Felipe justamente para saber se... Vai ter twist da Ampulheta nessa temporada? A gente está vendo muita cópia né, da temporada 41. E... Mas eles vão melhorar essa twist? Porque pelo amor de Deus, né?
2: Eu, eu acho que vai ter, porque salvo engano, o Jeff já disse tipo em vídeo que eles é intencional, é 100% intencional ser parecidas duas temporadas e porque ele falou, ah, agora dá estudar como o desempenho, como a estratégia se desenvolve. Então eu acho que é certo que uma vai ser cópia da outra. E também um pouco um pouco um por, por conta disso, eu não pensei isso antes, mas um pouco por conta disso eu acho também que a regra do ídolo seja na moeda já é a mesma para as duas temporadas. Porque o Jeff falou que as duas são... Eu não lembro se ele usou a palavra idênticas, mas ele deu a entender que eram bem parecidas. É,
0: assim, o, o Felipe deu um exemplo interessante que foi a questão dos, dos desafio, do desafio inicial, aquele de carregar água e de contar os triângulos, em que a edição, a produção claramente mudou a regra de uma temporada para outra. Nesse caso, eu acho que ela, eles só fizeram isso porque o fracasso dos triângulos estava muito grande, né? era muito mais fácil duas pessoas carregarem água e aí eles deixaram mais difícil para fazer os triângulos terem utilidade, eu acho que foi um pouco por isso. É, e mas eu não acho que, por exemplo, a ampulheta foi um fracasso. Eu acho que o Jeff adorou a ampulheta. E eu não sei se, se ele mudaria. Caso tenha mesmo a mesma twist, eu não sei se ele mudaria alguma coisa ou não. Eu acho que tem um risco, tem um risco razoável. E a, a twist é exatamente igual. E por isso eu torço para que ela não exista. <risos> Mas não sei se eu vou conseguir realizar a minha vontade. Acho possível, sim, que ela apareça. E vamos lá. Né, a última vez que isso aconteceu, assim, eu achei, pelo menos, que deu a TV que isso gerou foi boa, sabe? Foi interessante, porque a Erika estava no Boron né? E ela conseguiu é, inverter em cima das pessoas que achavam que estavam seguras. Eu acho interessante, eu, eu também achei hilário... O... Aliás, tem um Danny, né, na temporada passada. O Danny, ele... era Danny o nome dele, né? Danny. É. Ele é. ficou muito revoltado com essa twist. assim. Foi muito engraçado ele, ele, tinha, gan... ele tinha vencido o desafio e do nada ele perdeu, sabe? E ele ficou muito bravo, assim. E realmente, assim, pra que, que serve o desafio, né? Quando você, quando é, você quer... é que nem o PA, tipo,
1: na prova de resistência do Big Brother. Tipo, ah, você fiquei até o final, porque que teve um sorteio do nada? Tipo, você é. tem muito motivo pra tá... estar... o do Danny, que, cara, que dali é um absurdo. Eu ganhei uma prova. E aí por ter ganhado essa prova Eu ganhei o demérito <risos> Tipo Não faz sentido nenhum
3: Nenhum enfim, É, enfim, é
0: engraçado A foi ruim Mas assim, rendeu o GoodCV Acho que é isso que o Jeff quer e acho que Tem muita chance de repetir por causa disso, né gente
2: Quero fazer um adendo Eu não sabia que mudou a regra do, Dos baldes na primeira, da, primeira, da 41 para 42
1: Mudou Não sabia não eram não, duas pessoas eu... e nessa foi só uma.
0: Nessa uma ah... uma pessoa carregava o balde, aí ninguém quis ser, queria ser essa pessoa, né? Ficar sozinha carregando o balde, a tribo inteira junta. Então okay. eles foram induzidos a escolher os triângulos pelo dia.
2: Ah, tá. Eu comecei atrasado. Essa parte eu peguei online, mas acho que eu devia estar traído ou não devia estar funcionando bem. Eu não sabia que tinha mudado.
0: Acontece. É, quando a gente vê online, também tem essa questão. Eu também perdi um negócio. Eu é, é, até comentei que eu não vi que o Rai tinha comido O... Era o que mesmo que eles estavam comendo? A pata de caranguejo Caranguejo, exatamente Eu não vi que ele tinha comido de fato assim Eu achei que ele tinha deixado de comer E estava isso, isso discutindo o impacto disso Mas eu não vi ele comer Provavelmente por algum problema de streaming assim Que rolou na hora Mas... Mas gente, eu acho que encerramos então é... O Thiago está perguntando se a gente tá preparado pra maior twist do show, semana que vem, acho que não é acho Que não é semana que vem, né, não sei se você estiver falando da ampulheta, Thiago, acho que é na outra ainda eu né? acho que ainda tem mais um CT antes então... da merge mas assim, a maior twist do show na verdade vai ser Thor usando o Idol né? ativando tudo, usando tudo no mesmo dia então eu concordo com ele, que vai ser a maior twist, a melhor coisa que vai acontecer na temporada <risos> e é sobre isso é... mas, gente, é isso muito obrigado por acompanhar a gente mais uma vez pelos comentários, vocês estavam bem inspirados hoje teve muita coisa engraçada, vocês comentaram bastante, e a gente não consegue ler tudo, mas a gente vai, vai fazendo o possível aí pra, pra ir conversando com vocês, e foi muito bom, eu adorei obrigado mesmo a todo mundo que hum. participou Tiago e o Filipe obrigado também pelos vídeos a gente adorou essa ideia foi, foi uma, uma estreia aqui né eu acho que vocês não fizeram antes, né Rabone antes, antes de eu participar do podcast né? é, no máximo a gente ia pergunta
1: a gente lia as perguntas que o pessoal mandava Mas ficava a mesma coisa mais ou menos aqui do chat Gostei bastante da ideia também
0: uhum, Foi bem legal Diego, obrigado Obrigado a todo mundo que comentou E... Obrigado Daniel, Balbino no caso Foi a participação eu que eu agradeço.
2: Foi maravilhoso eu Me hoje. Obrigado gente, foi ótimo
1: Obrigadão mesmo, achei, achei perfeito os comentários do episódio de hoje, fluiu bastante. O episódio nem foi tão bom assim, mas é o, é o que o Bonomi falou né? no nosso primeiro episódio de hoje, o Blindcast é melhor do que o episódio, porque a gente disseca tantas coisas que o episódio passa a ser bom, é exatamente isso. A
0: discussão com as pessoas é legal, né? Poder, tipo, falar, tipo, a gente, esse episódio deu muita margem pra gente fazer piadinha, pra gente se rir junto, então isso também fez muita diferença. Mas, gente, então é isso. Boa noite para vocês. Muito obrigado. Semana que vem estamos aí de novo e até lá. Travis é Scott. Time for to go.